0: emprendedor subversivo. Con Raúl Estrada. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Soy Raúl Estrada, emprendedor subversivo y nuevamente te llevo un episodio más donde en esta ocasión tengo el placer de estar con un gran amigo, Javier Arrenquín, un emprendedor en serie y me encuentro obviamente en mi espacio, en mi comunidad, en Working, que también es un emprendimiento del primer coworking space aquí en Tepic, Nayarit. Y para que se una idea de por qué era tanta mi inquietud entrevistar a Javier. Tengo seis años de conocerlo, tanto dentro como fuera de la cancha de los negocios. Y Javier para mí es un hombre sumamente subversivo porque precisamente se hackeó a sí mismo. Javier es hijo de una familia tradicional como la tuya y como la mía, donde también como a ti y como a mí venimos programados para hacer muchas cosas. Sin embargo, Javier hackeó su programa porque te voy a platicar qué pasa. Su papá es químico-farmacobiólogo. Él es un empresario en la industria de la salud... ...con una empresa muy reconocida aquí a nivel estatal... ...que se llama Laboratorios Arrenquín. Y Javier, obviamente, siguiendo el programa de su papá... ...pues, ¿qué creen? Que también ingresó a la Universidad Autónoma de Nayarit... ...y se gradúa como químico-farmacobiólogo... ...aparentemente siguiendo los pasos de su papá... ...si no me equivoco, Javier. Sin embargo, ¿qué creen que hizo? Hackeó el programa. Y bueno... Por eso estamos aquí, porque el emprendedor subversivo se trata de conocer personas que desafían el status quo de lo que parece que es lo común y que hacen cosas fuera de lo común pero que son extraordinarias. Javier tiene una historia como emprendedor impresionante, pero bueno, yo ya hablé mucho. Bienvenidos a este, su programa Emprendedor Subversivo. Y Javier, gracias por recibirme aquí en Working.
1: No, Raúl, gracias a ti. Ya sabes que es tu espacio, tu comunidad, como bien lo dijiste. Y es un gusto, eh, en primera, que estés aquí, que, que, que tengo la fortuna de que vengas seguido aquí a Working. Y también muchas gracias por la invitación a tu programa, que me gusta mucho.
0: A ver, Javier, ahora sí, vámonos en materia. Emprendedor Subversivo. Químico, farmacobiólogo, pero te he conocido en la industria de los alimentos y bebidas, te he conocido también, obviamente, administrando el negocio familiar Laboratorios arranquín, pero también eh, emprendiendo con este coworking working space, con, con working y también con cuestiones de publicidad y al final del día siendo un impulsor un impulsor del emprendimiento aquí en el estado de Nayarit y a nivel nacional. Entonces, a ver, Javier, es, es difícil entrarle porque desconozco cuál sea lo más importante porque veo que para ti todo es importante. Javier, cuéntanos un poquito. <risa>
1: Sí, lo que es que me gusta hacer lo que hago lo hago en serio, pues, y, y, y lo que tomo lo lo hago porque realmente sé que puedo y tengo el coraje, las ganas, la intención de llevarlo a cabo, ¿no? Pocas veces le digo que sea un proyecto que nada solo por decirle o que no o que no lo pueda tomar realmente, este, y llevarlo al límite de mis límites. Pero sí, yo estudié QFB. en realidad no estudié qfb por seguir a mi padre, sabes. Obviamente yo nací, crecí en empresa, cosa que agradezco a la vida ¿no? y a mis padres de, de haber nacido en una empresa eh, y yo obviamente desde niño veía a mi papá dentro de un laboratorio clínico y bueno, para mí fue con lo que yo crecí pero yo, eh, a mí siempre me gustó el tema de la salud. Pero mi papá y mi familia me decían que iba a ser buen médico. Después me gustaba, siempre me gustó mucho dibujar y me decían que iba a ser muy buen arquitecto. Y yo, cuando entré a tercero de preparatoria, eh, me metí a físico matemático para irme por el área de, de esta, esta área, pues para ser arquitecto. Hice un curso propiártico que me fue súper bien y, y pocas personas, o realmente los que querían, aprobaban ese curso. Y realmente. Eh, cuando ya iba a tomar la decisión me metí a biológicas y dije voy a estudiar medicina, ese fue mi pienso cuando tomé la decisión en tercer año de preparatoria un maestro que es químico eh, me empezó a, a decir que por qué quería estudiar eso en medio de la de, de ese año es, decidí estudiar química pero yo me quería ir a estudiar fuera a guadalajara de hecho este, hice examen para vivir una
0: experiencia distinta salirte sí. del, del... Sí, sí. no
1: y sabes por qué porque muchos amigos míos iban a ir a estudiar a guadalajara okay. sabes y y este y entonces ...decido, a, empiezo a ver trámites y todo... ...y este mismo maestro que me convenció de haberme cambiado a, a estudiar química... ...me dijo que para qué me quería ir, ¿no? Y él me hizo entender y me dijo que algo, una de las lecciones de vida que tengo... ...me dijo... Eh, ¿tú crees que por ser hijo de quien eres vas a tener éxito en lo que vas a estudiar? no, me dijo tú te lo tienes que ganar, entonces hay algo súper importante que tienes que entender las relaciones que tú tengas, es algo que te va a ayudar muchísimo en la vida, entonces si tú te vas y te pierdes 5 años y regresas ¿sí? a querer ejercer en un terreno que es de tu papá, en una empresa que es familiar, en realidad te vas a perder cinco años de algo que no sabes ni a qué vas a regresar. Puta, yo tenía 18 años. Y, y la neta haberme aventado ese tiro mental de decir, oye, o sea, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir este maestro? Fueron semanas de darle vueltas. Y al final decidí quedarme. Decidí quedarme y estudiar aquí en la UAM. Eh, fue un shock, un shock para mí entrar a la UAN. Este, su Sufrí un bullying inverso. Siempre lo platico ¿no?
0: no entiendo qué es eso de bullying inverso
1: Lo que pasa es que <risa> <¿Cómo sea>? eh, <risa> Por lo general este, Yo estudié Tuve la fortuna de estudiar En, en escuelas privadas todo el tiempo y, y pues afortunadamente Y por vago que era Y, por, y por, por intenso Yo llevaba coche a los 13 años de edad A la escuela y no por sangrón Porque en mi casa no había quien me llevara Y yo veía un coche parado y dije Bueno pues voy a aprender a manejar y aprendí a manejar y me llevaba carro a la escuela, ¿no? Afortunadamente. Entonces, cuando llego a la universidad, pues yo tenía coche, ¿no? Cierta línea de vestir que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Mi pelo con gel, así como ah, me conoces. Sí, sí. eh, Hacía mucho deporte, venía seleccionado. Y, y entonces, pues caí gordo desde el principio, ¿no? Eh, simplemente de saber, ya sabes en la presentación, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿no? Pues del Colón. Uh, todo mundo! Y... Y entonces eh, me empezaron a hacer mucho bullying ¿Sabes? En el tema de que, que sangrón y que no sé qué Y luego peor tantito Como me metí a estudiar química Y mi papá era químico y tenía un laboratorio Puta madre, era como Puta, este güey ya tiene su vida hecha, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Este nos está quitando espacio ¿Ya para qué estudia? sí eh, sí si, si ya la tiene hecha la vida ¿no? y, y bueno, fue algo que viví eh, Sí si, si me dolía al principio ...pero eso me da más coraje... ...pero siempre lo canalizo como para decir... ...a ver... Eh, ...siempre he padecido eso, ¿no? Muchas veces...
0: ¿Y, ¿Y cuál era tu expectativa, Javier? O sea... ...ya en aquel... Eh, ...en aquel momento, bueno... Dijo yo en la edad, a veces no sabemos ni qué queremos a esa edad, sí pero ¿cuál era tu expectativa? O sea, ¿estabas realmente buscando hacer algo que dejara huella o definitivamente estabas siguiendo lo que sigue? Sí,
1: no, fíjate que es muy interesante que me lo... tú siempre me haces preguntas muy interesantes. Este, eh, yo veía, yo como te dije, yo crecí viendo el laboratorio de mi papá, no, yo me acuerdo de, de niño... Eh, tuvo diferentes lugares, ¿no? Se estuvo migrando hasta, hasta donde está hoy eh, Físicamente el laboratorio Entonces yo recuerdo todos y cada uno de los lugares, ¿no? Yo me acuerdo ir a comer con la familia, ¿no? E, e, e irnos al laboratorio porque había que trabajar eh, Mi mamá sacando cuentas, ¿no? porque le sabe... Al o sea, tu mamá la
0: administradora, digamos, ah, le ayudaban. O sea, que arrancó como un negocio familiar. Sí, sí, por su papá era el, el, no, el, el, mi, el... Mi papá químico. era solo.
1: No, es que mi papá tiene... Es que mira, yo creo que todos traemos... O sea, cada historia se va marcando, pues, por un montón de historias, ¿no? Tanto personales como cercanas. Mi papá, pues, es un ejemplo para mí de emprendimiento, porque él venía de una familia muy grande, este, tuvieron pocas oportunidades, y él es el único de 11 hermanos que emigra de la ciudad de Mazatlán a Culiacán estudiar química, sí, él fue el primero de sus hermanos, él es el tercero de arriba para abajo que tiene estudios. O sea, él también
0: él, se hackeó, él también es un hacker Totalmente, totalmente. Él también totalmente, se reveló claro, a sus abuelos.
1: Él se fue a Culiacán porque era lo más cercano a Mazatlán, donde había la carrera, y sufrió mucho. Mm -hmm. eh, hay una historia que me encanta, me encantó escucharla hace apenas, ¿qué te gusta? 10, 12 años. Durmió debajo de unas escaleras. ¿No? En la universidad. Y llovía y, y se mojaba y todo Porque no tenía lana para, para pagarla Entonces, eh, pues yo por eso lo admiro mucho Y, y nunca me platico esas historias, fíjate Yo, yo las descu las fui descubriendo con el tiempo Entonces, eh, pero entonces yo crecí en el laboratorio Y yo veía todo eso y siempre lo traje en mi mente Y yo decía, ¿esto qué es? No? O sea, me gustaría saber Y hay una, hay, yo, yo también platico que Erróneamente, fíjate ¿Qué curado? A mí me faltó, sí me faltó orientación vocacional, ¿sabes? Porque yo pensé en ese momento que tenía 18 años con todo lo que me habían dicho Que yo necesitaba ser QFB para llevar un laboratorio clínico Cuando en realidad no, pude haber estudiado otra cosa y administrar un laboratorio ¿Qué fue lo único que pasó? Que me hice experto en el área clínica clínica y además en el área administrativa dentro de un laboratorio. Entonces, 15 años ejercí esa carrera, esa, esa profesión eh, desde el área administrativa. Dominando los temas técnicos. Entonces, por eso.
0: Pero eso fue antes o después de terminar la carrera. No, durante. Yo incluso, o sea, tú estabas estudiando en la universidad, ya habías elegido, o sea, ya pasaste por físico matemático, sí. volteaste a ver la medicina, etcétera. Sí. Sin embargo, mientras estudiabas paralelamente, también ya, ya trabajabas eh, o coadyuvabas o ayudabas a, a.
1: Iba al laboratorio. Iba, iba, pues porque no me gusta estar sin hacer nada, entonces iba al laboratorio de en ese inter yo primer año de la carrera Me fue excelentemente bien Gracias, a Todo ya lo había visto en prepa Entonces creyeron yo que era un genio No, ya, ya lo había visto Ajá. Entonces me fue muy bien, de ahí me fui rankeando En la escuela, esa historia que te digo Que sufrí de bullying todo eso Pues ya eh, me hice jefe de grupo A los seis meses, al segundo año de la carrera Este, ya estaba yo jugando Para ser presidente de la unidad académica Bueno, la facultad en aquel entonces En la grilla, en la, la grilla Sí, sí, me gusta la organización me gusta el desmadre organizado Eso. entonces yo tuve equipos deportivos ahí me metí hasta porras ¿sabes? en la Ajá. porra de la universidad ganamos trofeos tengo un montón de anécdotas muy padres pero la, el área profesional eh, yo empecé a tener ciertas bronquillas por mis ausencias a la escuela porque empecé a conducir eventos cosa que es la, una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la universidad
0: o sea en, en la universidad sí. hacer eventos te referías a participar a en conducirlos en, a conducirlos como, como orador sí o sea sí, tú eras sí, de ceremonias sí, que llamábamos así sí, y tengo eras el moderador que andaba ahí presentando sí, haciendo y, te, y
1: tengo una super anécdota de eso o sea yo, yo a mí esto es mi esto que estamos haciendo ahorita que estamos platicando tú y yo el tener programas el, el hablar en público es algo que a mí me, me encanta y desde niño me ha gustado o sea gracias a Dios nunca tuve pánico escénico y el asunto de que yo me convirtiera Tan apasionado de los micrófonos Es un tema de que En una inauguración de un, de un Torneo deportivo en la UAN De una universiada, ¿no? que es un torneo deportivo más grande eh, Yo iba a participar jugando Básquetbol y recuerdo que El evento no empezaba y no iniciaba Y no iniciaba y no iniciaba Entonces yo, ya, así como soy, fui Y pregunté ¿no? a los organizadores Oigan, porque yo los veía bien preocupados Es que no llega el conductor Del evento y yo, ah, ok, ¿quién es? Pues ya lo conocía, yo era fan de ese güey, ¿no? El Gary, que si nos está escuchando, eh, le mando un saludo. ¿Qué edad Carlos también? Garibaldi, eh, eh, 19. 19 años. 19 años, en segundo de la carrera estaba. Y, y resulta que, pues no llegó, y todo el mundo estaba preocupadísimo la organización, porque no empezaba el evento, porque no había quien. Entonces, yo eh, les dije, oigan, pues, ¿qué hay que hacer? No, o sea, me ignoraban, ¿no? Hasta que yo ya le dije a alguien ahí cercano a, a la organización, le dije a ver, traen un problema, eh, yo me lo aviento, déjenme conducir. Y me dijeron, ¿tienes experiencia? Me dije, a ver, yo creo que eso es lo que menos importa ahorita, ¿no? A alguien le van a mentar la madre y yo me estoy poniendo de pechito, <risa> de, pechito de pechito para que ustedes salgan de la bronca y si todo sale mal, que digan que fui yo. Total, que me dan la oportunidad, ¿sabes? Me dieron un guión ahí. Ahí, pero por primera vez tuve un guión en mis manos, ¿no? Un guión así. Y yo les dije, no, es que esto no, no puedo yo leerlo. Yo sé perfectamente cómo se llama el rector. Sé perfectamente cómo se llama su esposa. El presidente. Todo el mundo que está ahí sentado, yo sé cómo se llama. No, no me lo den porque me va a poner nervioso. Porque no sé leer un guión. Nada más denme los puntos clave. Pues así me la venté, Raúl. La inauguración del torneo universitario deportivo más importante... Totalmente lo improvisé Y qué crees, me fue poca madre Me fue súper bien Hice dinámicas, me puse a hacer concursos Todo el mundo estaba divertido La parte protocolaria No falló absolutamente nada Los honores a la bandera, la presentación de los equipos De las autoridades Fue tan natural Raúl, yo me sentí tan bien Que cuando terminó el evento Puta, fue como Oye, eh, qué vas a hacer mañana no? <ríe> Y yo, por qué Es que tenemos otro evento y dije, ok, y por amor al arte empecé a, a conducir eventos dentro de la universidad, y digo que es una de las mejores anécdotas porque, o de las mejores cosas que pude haber hecho, porque no ¿Tienes idea? Bueno, sí la tienes, tú sí porque sabes muy bien de esto, pero ¿cuánta, ¿a cuántas personas conocí? ¿Cuántas? Chingo, no, olvídate. Yo iba to, de todo el estado, estamos hablando de todo el estado, porque la UAN tiene presencia en todo el estado. Llegué a conducir eventos en casi todas las preparatorias de los estados. Incluso el, el certamen Nuestra Belleza Universidad, que es el de belleza más grande de la UAN, la primera vez que se televisó en vivo en un sistema que se llamó RTN, que, que, que bueno, Antonio Tello, que hoy tiene un canal muy muy grande Él era el director de, 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 de ahí Cuando empezó Sí, exactamente puta, Ah, fue Se transmitió en vivo, Raúl Y entonces me hablaron para conducirlo Entonces yo estuve en televisión estatal En vivo, conduciendo En nuestra belleza universitaria fue, fue mi primer acercamiento en el tema de televisión en donde estaba Antonio Tello ahí y él era el que decía corte y, y yo bien alucinado yo siempre escuchaba que en la televisión decían vamos a un corte comercial y me regañaban cada que hacía eso porque me decían es que aquí no hay comerciales o sea está pagado <risa> por el gobierno no o sea no hay patrocinadores pero era era el rush de de wey, ver las cámaras Raúl o sea eh, fue una experiencia muy padre. Me tocó inaugurar el estadio de béisbol, mm. narrándolo. Tengo una super anécdota que más de uno probablemente se acuerdan. Que Tú sabes que en la séptima... ¿Narrando
0: béisbol? Sí. O sea, sí, o sea narrando sí, un partido de béisbol sí, así de que... por supuesto.
1: A mí me encanta el béisbol. Yo jugué béisbol desde niño. Este, Estuve en muchos equipos de béisbol. De hecho, tuvimos un equipo de béisbol en el laboratorio. Y todo esto que te estoy hablando es mi etapa universitaria. O sea, yo en la universidad... Pero todavía no había... O
0: sea, pero todavía en ese momento estabas jugando con la vida, todavía no había así como no, que,
1: exacto. ay
0: güey, yo quiero, puta, quiero ser como Raúl Velasco, quiero no, llevarme nada. No, 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 no. no. O sea, todavía o sea, Tú estabas en la universidad divirtiéndote y sacándole el mayor provecho a tus habilidades y exacto,
1: talentos. Y ya Y experimentando, Raúl. Y, 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 y tomando las oportunidades que se me iban dando, ¿sabes? Porque yo sabía... Dentro de mi inconsciencia de joven Como te comento Siempre hubo una parte que decía A ver, esto se va a terminar en algún momento A esto tú vas a llegar a una etapa En la que ya tienes que decidir De qué vas a vivir o qué vas a hacer Eso me llevó Después de que te dije que Por todas esas actividades que te estoy platicando Empecé a tener problemas en mi escuela Por faltas pero el tema es que llegaba a hacer examen y me iba súper bien. Entonces, no faltaban los compañeros que se quejaban porque decían, güey, este güey ni viene, siempre está echando desmadre, está haciendo deporte, va y viene. Y le va bien en la escuela, ¿sabes? Esa gente que no tiene vida.
0: Sí, 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 les caga un poquito. Exacto. Y tú dices, puta,
1: pues pónganse a jalar, güey. O sea, si tú vienes todos los pinches días y... Y te llega llega el momento del examen y no alarmas Pues el que se tiene que replantear qué chingados está haciendo eres tú, no yo Y el tema es que empezaron a incidir mucho Y empecé a tener broncas en mi escuela Muchas broncas
0: ¿En qué semestre estabas, Javier?
1: En cuarto semestre, en segundo año
0: Ah, seguías el segundo año Sí, okay. sí, sí okay. No, no,
1: es que yo viví Mi, mi primero y mi segundo año Súper intenso en la universidad O sea, te digo que me hice eh, Tenía equipos Participé en porras Fuimos campeones de muchas cosas Hicimos básquetbol Uf, Olvídate Y empecé a conducir eventos Entonces yo viví un rush muy fuerte esos dos años Pero empecé a tener broncas y, y como no me gustan los o sea no me gustan los problemas porque me conozco. O sé sea, que soy muy intenso también. Entonces no es que los evite, pero sí trato como de me anticipo y digo, aquí va a haber pedo. Sí. Mejor lo paro porque sé hasta dónde llego, entonces de una vez. Y entonces había un artículo ahí en la universidad en el, en el, porque obviamente yo andaba metido, me gusta meterme pero conscientemente e investigar, yo traía el chingadazo todo el reglamento universitario y la ley universitaria, ¿no? porque me invitaron a participar en un montón de cosas, para la certificación en ISO de la WAN, muchas cosas. Y había un artículo donde decía que te podías dar de baja temporal sin que te afectara, en la escuela y, y, mi, y creo que en mi escuela ni sabían que existía eso Entonces llevé las cosas al límite Hasta el límite que te digo que no me gusta pasar Y yo ya tenía mis documentos listos
0: para meter tu baja temporal.
1: Exactamente. Porque yo sentía mucha presión y dije, nada más voy a estar valiendo madre aquí. Pero en ese inter hice un plan. Dije. O sea, no
0: tenías prisa por terminar la carrera, ¿no? No. así como que, ahí quiero a huevo no, terminarla. No, en... pero ahí te va,
1: ahí te va. Sí, sí tenía prisa por, por el tema de que de, si no la terminas en el tiempo justo, o en el tiempo correcto, o en lo que establece, ante la sociedad, estás mal. No, Es un güey que, ah, como el que repite año ¿no? Ah, repitió quinto de primaria Y es como, ya, ya está güey No, pues repitió quinto de primaria A lo mejor sus papás viajaban mucho, tú qué chingado sabes ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí quería terminarle en el tiempo que era Pero con esas broncas no Porque dije, aquí me van a afectar por todos lados Entonces yo dije, si me doy de baja Es el momento justo Para entonces meterme a trabajar al laboratorio Y entonces darme cuenta si realmente Voy a querer hacer eso Toda mi vida
0: o sea, mato tiro, ¿no? O sea, ahí en ese momento ya empezabas tú a reflexionar. ¿Será que esto? O sea, ya, o sea ya, ya llegó ese pensamiento. Sí, sí, porque y, y entonces ya en segundo año te fuiste ya a trabajar de lleno.
1: Terminé ya, segundo año.
0: Terminé el segundo año. ¿Y en sí. tu tercer año o ya no hubo No, tercer ya no, año? ya no. Metiste la licencia. Me, metí la
1: baja temporal.
0: ¿Tu baja temporal? Sí. O sea, metiste ahí un, un rato de sí. break con la, con la autónoma.
1: Exacto, exacto. Y Fue te fuiste
0: que... a chambear con tu papá sí. y con la familia, sí. entender el proceso de negocio. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. ¿Chingona experiencia también? No mames, olvídate. O sea... ¿Tu papá? Como jefe y como jefe, como, como papá y jefe, ¿qué, difícil,
1: difícil. No, 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 por, por eso me encanta y por eso lo quiero. Porque fue, o sea, no,
0: no, fue tu, no fue no. tu maestrazo fue tu, Mira, fue tu ese este, vato, ese vato fue que está de moda. El Cobra Kai fue tu, ándale, tu mi sensei, mi sensei. <risa> tu sensei.
1: Ese vato me dio todo, pero no me regaló ni madre. No sé si me explico lo así que son papás, Así son los papás. Exactamente. Entonces, papás? claro, y me dio todo, me dio todo, todo, todo. Pero no me regaló nada. O sea, en, en el laboratorio me costó, me costó, todo me costó. O sea, eh, ganarme el respeto de, de los químicos, ¿no? Este, de mi, mi espacio, mi lugar, incluso con los demás. Ahí es cuando me dejó crecer la barba.
0: Ajá. A ver, de mayor. A, a
1: huevo, porque yo iba a todos lados con los médicos, hospitales y todo, y me veían.
0: Y este con, que Para
1: empezar el, el hijo de, y, y desde Ajá. ahí es un pedo, ¿no? Porque es el hijo de, y luego ya, si eres el hijo de recién, pues estás medio, güey, que tienes que ganar el lugar. Entonces era el hijo de, y luego yo llegaba a mis 20 años más o menos, 19-20 años. Y me veía como de pinches 16, 15 años. Pues obviamente no me tomaba en serio. Dije, pues tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando me dejé medio crecer la barba. Este, eh, ahí, como, como se podía, ¿no? Primero de candado y la madre. Me quité los lentes porque usaba lentes. Me puse lentes de contacto. Este, yo quería verme mayor, pues pero tenía que hacerlo para que me tuvieran más más este, me tomaran más en serio y esa etapa de dos años fue muy padre porque a mí me permitió experimentar lo que era estar dentro de la empresa familiar.
0: ¿Dos años? Dos años O sea, tu baja temporal sí. se prolongó a dos años. Sí, te voy a decir, ¿por qué? O sea, porque... digamos que de los 20 a los 22 estuviste sí. ahí metido en, sí. en la hortera de Sí, sí, sí. Qué sí. chingón. ¿no? Sí,
1: muy poca gente sabe eso pero eh, lo he dicho, lo he hecho públicamente Oye, pero, pero qué pero padre, padre, vale padre, 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 madre para
0: la, gente que, para la gente que nos escucha Javier eso es muy importante sí. yo platico a menudo con mi hija pareciera que llevan prisa de acabar la chingada carrera le digo qué prisa tienen exacto mi hija me dice oye papá ahorita que está la pandemia con mi, no quiero meter carga de materias y le hago porque hay que meter carga de materias agárrate de pechito ahorita estamos en la casa son materias que a lo mejor las puedes agarrar leyendo un chingado libro. Son materias de relleno. Claro. Y las interesantes, déjalas para cuando sea momento. Pero a mí no me urge que mi hija acabe la carrera en tiempo récord. O sea, no hay.
1: Sí, no, es lo que te decía. La sociedad así lo ve. Si ¿Y la tu carrera. Papá, ¿Qué
0: opinaba, Javier?
1: Mira, mi papá y mi mamá, ambos. Eh, algo que tengo que agradecer es que siempre me dejaron cerca siempre incluso con esas decisiones mi papá lo hice desatinar mucho cuando entre que estudiaba medicina y no que laboratorio y no, no esa eh, para empezar se emputó cuando le dije que iba a ser químico no me dijo güey tú vete por otro lado y hacemos un <risa> negocio diferente ¿para qué chingados te metes? la verdad eso me dijo o dijo sea, neta? sí, claro claro en lugar y después lo entendí güey es, es lo que te digo o sea eh, en lugar de venirte aquí a hacer lo mismo O sea, mejor búscale por otro lado Pero te digo que lo entendí después Hubiéramos hecho un pinche emporio Porque él veía cómo se movían los demás ¿Sabes? Entonces me dijo, güey, la química ya Y de, por eso te digo que me faltó orientación a mí o sea, ya tienes el chingado laboratorio Ya tiene prestigio, ya tenemos clientes Tu papá es el químico, tú haz otra cosa Que tenga que ver con esto y entonces abarcamos Dos cosas diferentes, al final el laboratorio Va a ser para ti, y lo digo entre comillas Para quien nos está escuchando Estoy poniendo comillas no, no, no. al aire
0: o, o, Realmente así se piensa Porque eso todo, dicen en fin. los papás Es que en los negocios así se piensan ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Hasta en las plazas de los trabajadores Dicen mi plaza es para ah. mi hijo Sí. Se heredan las plazas que ni son tuyas, son del Oye, Estado. Cam pues cuanti más si tú eres empresario, es obvio, salvo sí. que alguien me lleve la contraria, que cuando se muera Don Carlos Slim, no me va a dejar su pinche negocio a mí.
1: No, pues no. Porque
0: chingado, se lo va a dejar a alguno de sus hijos.
1: Claro, exactamente. Y, y esa, es, esa es la idea siempre, ¿no? Y sobre todo en las empresas familiares, ¿no? Eh, y bueno, ese era el plan, ¿no? Ese era el tema. En esos dos años que me di de baja temporal. Eh, todo el mundo juraba que no iba a regresar A la escuela, incluso mi papá Me decía, güey, ya estás trabajando, ya estás ganando Ya estás aprendiendo cómo está el business Es tu negocio a futuro ¿No? Eh, y, y pues te está gustando Entonces no vas a regresar En mi escuela me decían, güey, este güey no va a regresar O sea, ya está lo que quería, ya lo logró antes de tiempo Meterse a su negocio Que se lo heredaran, ¿no? O sea, ese era el tema siempre Este cabrón ya no. para qué estudia No va a regresar
0: Le hace haber cagado a muchísimos, ¿no? Yo, <risa> <risa>
1: <risa> no, imagínate, <risa> imagínate. Yo sabes Que siempre dije Que iban a ser dos años Pero no me gusta Adelantar mucho Mis planes Si sí los platico Pero no los adelanto Entonces yo dije Un año Pero yo, yo ya sabía Que iban a ser dos Yo sabía que era Un año de diagnóstico
0: O sea siempre Pensaste en regresar A terminar ese periodo O sea nunca estuvo no. En tu mente decir Ni madre yo no voy a acabar no. La carrera
1: Cuando tomé la decisión Yo solo en mi mente Dije van a ser dos años Un año de diagnóstico Otro año para empezar A actuar dentro De tu mismo negocio Ver si te gusta Regresas y terminas cabrón. Ok sabes está chido. y ahí está y hasta por escrito lo tengo entonces eh, yo yo a mí me gusta eh pues, semblantear a la raza, ¿no? O sea, siendo, siendo
0: estudiante que metes esa esa, eh, esa licencia...
1: Sí, digo, no sé si se puede ahora, para quien me está escuchando, investigue bien. Y si no, pues
0: tómensela, <risa> o sea, tómense la licencia, a lo mejor no sí. existe, pero te la puedes tomar, o sea... Sí, sí, yo claro, creo que sí puedes, se da el poder. claro, por
1: supuesto puede Yo me tomé ¿no? una
0: licencia como de 10 años y no hay pedo. <risa> Exacto. Entonces, este, eh, el tema está, Javier, en que ahí ya te vas a conocer la vida desde un punto de vista... Desde la independencia de tu papá, ¿no? porque al final del día tu papá como empresario sí. eh, de la salud, pues tú sabes que un empresario no le regala nada, a un empresario no, no se le regala absolutamente nada. Entonces tú, tú conoces a tus papás, a tu mamá en la parte de administración, sí. a toda la gente que interviene y te das cuenta de que está chingón, ¿no?
1: Sí, incluso fíjate que eh, te digo que de las historias que fui descubriendo con el tiempo, mi papá... Estudió QFB Y mi papá migró, como te dije Vivían todos sus hermanos y su familia en Mazatlán Él se va a Culiacán a estudiar ¿Y cómo llega a Tepic? Está bien cagada esa historia Porque yo no sabía hasta hace poco Él se viene a Tepic porque un familiar nuestro Que tenía aquí ciertas relaciones en el estado Iban a abrir el IMSS, cabrón O sea, te estoy hablando de hace cuarenta y tantos años Se iban a abrir el IMSS Y entonces ese familiar le dice a mi abuelita O sea, la mamá de mi papá Oye, pues este güey está estudiando química Cuando termine que se venga a Tepic Van a abrir el IMSS, yo le puedo conseguir Una plaza, fíjate cómo son Las chingadas decisiones y la vida Yo le puedo conseguir una plaza Puta, en aquel momento, mi papá Sufriendo en Culiacán, apenas sacando la carrera Le dicen eso, no se la Pensó dos veces, cabrón. se dejó venir a Tepic Sí. Y ahí está la historia, mi papá Conoce a mi mamá en Mazatlán, y después Mi mamá, por mi abuelo, lo cambian A Tepic, entonces mi papá no se la Pensó dos veces, cabrón, dijo, está loco oportunidad de mi base y está la morra que me gusta, pues chingue su madre me voy a Tepic claro, entonces se viene a Tepic con esa promesa no de que iba a tener una plaza o una base en el IMSS porque era nuevo y él tenía las relaciones ¿no? bueno un familiar pues resulta que llegan a, o sea, ya está el IMSS y pura madre y nada, y nada, y nada, vato. Y no, espérame, esp estilo político el asunto, no, espérame tantito Y mi papá dijo, no, pues qué me espero, cato. O sea, ya tengo tiempo aquí y no pasa nada Entonces... Él dice, pues le voy a buscar por mi cuenta Y en un laboratorio privado De un químico que en aquel tiempo Ya tenía su laboratorio Se mete a, es lo que yo siempre Les dije en el laboratorio a mucha gente Que entraba, ¿no? Porque yo sabía esa historia Cuando la supe, yo no la transmitía Como que era mi papá, yo les platicaba una historia Al aire, ¿no? Porque luego sabes que Casi siempre las historias de éxito luego empiezan Con una historia media triste Y, y, y luego la convierten en algo súper chingón ¿No? Ese storytelling que se hace A veces provocado y a veces inventado pero a veces es real uh -huh. yo no lo platicaba que era mi papá porque luego iban a decir a este güey mi mamá nos quiere convencer ¿no? y yo mi papá se metió a perrearle a ese laboratorio o sea, él, él, a tomar insisto, muestras pez, a empezar así desde mames, lloviendo 24 horas iba y venía pero él se hizo un plan ahí es cuando tú yo por ejemplo esa vez que dije dos años eh, la carrera no sabía esta historia o sea que yo me iba a salir no sabía esta historia y él se dijo que iba a estar dos años trabajando en ese laboratorio iba a ahorrar todo lo que pudiera e iba a poner su propio laboratorio eso fue lo que él pensó cuando se metió se encontró
0: que era un área de oportunidad buena y que él tenía el conocimiento para hacerlo así y es. lo demás pues no sabía pero iba a ver cómo chingarle hacía ¿no? exacto porque el tema está en que nunca sabemos qué es lo que nos separa nos separa el destino no no uh -huh. somos pinches brujos nadie
1: así es ¿Y, y qué crees que pasó dos años le chingó le perreo aprendió todo lo que pudo juntó a su lana compró sus propios aparatos chiquitos y su microscopio la madre y puso su primer laboratorio estoy hablando de hace 40 45 años
0: 45 años más creo. o menos uh -huh. de trayectoria ya como, sí. como un químico independiente totalmente
1: yo lo admiro mucho y a las personas que dicen voy a estudiar tal cosa tal vez desde niños lo buscan, lo estudian Lo ejercen y viven felices De eso, mi respeto Yo neta que qué chingo, mi papá es, un, es uno De ellos, o sea, él estudió eso Lo ejerció, todo el tiempo lo ejerció y lo ejerce Hasta la fecha, ese vato diario Se levanta a trabajar a su labor. Y yo admiro mucho eso, pero como tú dices A mí en lo personal, la vida Me abrió un abanico muy amplio De posibilidades y yo empecé a tomar Mis propias decisiones
0: Oye, qué chingón Javier <risa> Amigos, miren, estamos llegando a la primera parte de esta entrevista que, por lo que veo, yo creo que esto da tema para un par de episodios del emprendedor subversivo y bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con Javier para regresar y platicar de su regreso a la universidad y qué pasó después de que acabó <risa> con su titulote.
1: ¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio Producción. Ponemos la magia. Profesionales en producción de podcast.
0: Contáctanos al 311 909 59 942 o al correo intermedia.audio.com Emprendedor Subversivo Amigos, pues estamos de regreso nuevamente aquí entrevistando a un emprendedor Subversivo, a un emprendedor en serie, Javier Arrenquín. Ya nos contó la primera parte de su vida, una vida como la de muchos, una vida de personas estudiando, de personas eh, involucrándose probablemente en los negocios familiares. Sin embargo, una vida donde ya empieza Javier a tomar sus decisiones. Y bueno, Javier, ¿en qué momento decides regresar a la universidad para cerrar ese compromiso como químico, farmacobiólogo?
1: Sí, yo agoté el tiempo. Yo me propuse, te digo, dos años. Y dije, un año va a ser de diagnóstico y el otro año ya vas a empezar como a ver qué vas a hacer por ti y por el laboratorio, porque esa era la idea, ¿no? Entrar y hacerlo crecer, no nada más llegar y, ah, mi papá hizo esto, y es como... Ya no hago nada, ¿no? Al contrario, yo, yo, yo quería diagnosticar y, y hacerme un reto y hacerle un reto a la empresa. Entonces, así fue. Un año estuve ahí como que aprendiendo, hice guardias, iba a tomas en las noches, ¿no? Me quedaba de guardias, etcétera. Desarmaba equipos, armaba equipos, este, hablo de técnicamente equipos, eh, la parte del hardware, de los equipos. Me metí en todas las áreas, ¿no? Ya el segundo año, pues ya empecé a dirigir un poquito más este a, a ver, podemos hacer este cambio, papá. Podemos hacerle acá, etcétera. Marketing, pues todavía no había tanto en aquel tiempo que se pudiera hacer. Eh, Facebook apenas nacía en el 2008, 2008, sí, ¿no? más o menos. Este, y, y bueno, el tema es que. Eh, Así fue, cumplí los dos años, dije voy a regresar Y todo el mundo, ah cabrón, si regresó pues Regresé a la escuela, no me la llevé Más tranquilo, yo seguía Conduciendo eventos, yo seguía Haciendo deporte, yo seguía Inaugurando Obviamente cosas. ya tu
0: generación De, de del es. primer año ya estaban graduados es, Algunos de ellos, es correcto Otros no, sí, y entonces un, digamos que Entraste tú con, con otra una nueva, generación Con
1: otra generación, sí, con otra generación Fueron mis mismos problemas sí. Ahí fue cuando me di cuenta y dije Güey, no es la generación son las personas, todo el mundo lo mismo, ¿para qué se mete a estudiar si ya tiene laboratorio? Exactamente lo mismo, ahí fue cuando entendí y me relajé y dije, güey, a la chingada, o sea, tú cumple tu compromiso y se acabó porque tú tienes un plan mayor. Y yo armé, yo sabía que iba a salir, como fuera, y en dos años salí, ¿sí? Salí de la carrera, no fui a mi acto de graduación, me dio mucha hueva, este, seguía teniendo broncas, ¿no? Entonces dije, ya, güey, ya, eso ya se acabó, güey. Ya salí, salí. Para mí, haber salido de la universidad fue como, eh, a ver, o sea, se terminó una fiesta. Estaba muy a toda era, madre. Era un paso obligado, era, sí. era,
0: era algo así como que tengo este compromiso, debo cumplirlo. Claro. Eh, no lo prolongaste, sino sencillamente no. decir, ya terminé y, esta parte.
1: Y, y créeme que yo estaba muy a gusto en la universidad, ¿eh? O sea, yo.
0: Sí, porque yo, obviamente, como eres muy sociable, fui consejero
1: universitario, después se abrió el espectro y ya conducía eventos para rectoría, eventos que eran regionales, venía gente de Colima, Michoacán, ¿no? Olvídate, o sea, yo eh, era una influencia dentro de la universidad, y eso a mí me encantaba, pero siempre fui muy responsable con eso. Por eso me siguieron invitando. Incluso un año después de haber salido de la universidad, yo seguía conduciendo eventos en el...
0: Okay. Pero cuando A ver, te graduas, yo salgo, entonces sí, Acabas la universidad sí, Te gradúas Sí,
1: salgo de la universidad Y me regreso al laboratorio okay. Listo, ya, se acabó la universidad Yo me regreso al laboratorio Y me regreso porque había hecho un plan Para el laboratorio Mismo que fui platicando con mi papá y era crear el primer laboratorio de biología molecular en el estado de Mallorca. Ese diagnóstico que yo hice, estando ahí, cuando me di de baja, me di cuenta que gran parte de los estudios moleculares se, o, o, o muy sofisticados, por así decirlo, se enviaban a Ciudad de México y a Guadalajara. De hecho, hasta la fecha, muchos Oye, laboratorios... Javier, no a mi pinche ignorancia, sí. pero no
0: tengo ni idea que es un <risa> pinche laboratorio de estudio molecular. Ahorita
1: estamos pasando por un problema mundial
0: la pandemia, COVID-19.
1: Exacto, que el diagnóstico se hace por biología molecular, ¿sí? Okay. Hay dos pruebas distintas. La prueba rápida, que pues, no, es, no es que no sea confiable, pero simplemente te dice, ah, pues tuviste o tienes. Pero la prueba molecular te dice si en ese momento tienes o no tienes. La diferencia es que ahí detectas ¿sí? el antígeno, es decir, te vas directamente al virus, no a tus eh, respuesta inmunológica, que esa es la prueba rápida, ¿no? Uh -huh. Digo, y disculpen las madres técnicas, pero creo que es importante sí, contarlo. No, pero fíjate, si estoy hablando de pruebas moleculares, era el año 2005, Raúl, hace 15 años. Cuando yo dije eso, todo el mundo, menos mi papá, me dijo, güey, estás bien loco o estás bien mal Porque los únicos termocicladores Porque así se llaman, los aparatos que Hacen que repliquen el ADN de, O el RNA en este caso de los virus eh, Se llaman termocicladores Entonces los únicos termocicladores que habían Estaban en la One y eran de los investigadores entonces, cuando tú estudiabas, ver el termociclador y que te dejaran tocarlo era como... Ay, no, ¡No mames! Un ¡Orgasmo! Un, <risas> como un pinche Ferrari, así. Sí, 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 era como puta el privilegio, porque okay. nada más ellos los movían, aparte los reactivos carísimos. Olvídate, era, era de investigación, no de diagnóstico. Yo quería hacerlo de diagnóstico, al alcance de la ciudadanía, de los médicos. No, no, fue una cosa bien complicada, pero ¿qué crees? Lo hicimos, cabrón. Se hizo el primer laboratorio de diagnóstico molecular privado en el estado, a tal grado que invité a un doctor en ciencias recién salido de Francia, mexicano, este, a que se viniera a Tepic y se vino por el proyecto. Tuvimos equipos únicos. En el noroeste del país, con marcas internacionales. Fue una cosa, fue la primera vez que por mi, con mi, a mi propio nombre pedí, me acuerdo era un millón de pesos al Banco del Bajío. No, no mames. Fue una cosa increíble. O sea, tu papá confiaba
0: en ti. Totalmente,
1: totalmente. Era mutuo, ¿sabes? Era mutuo, eso era lo chingón. O sea, que era mutuo. Y él me siguió en esa locura porque hubo doctores, cabrón, que yo se los agradezco. que me han al Ojalá lo escucharan estúpidos, wey, imbéciles, idiotas cabrón, este, limitados que me, que me dijeron yo jamás te voy a mandar un paciente porque tú traes unas pruebas tan avanzadas que para empezar parecen de ciencia ficción decían los idiotas y ahí estaba la literatura pero me decían, si yo te mando a hacer esa prueba, que en aquel tiempo costaba 2.500 una prueba de, para virus de papiloma humano de alto riesgo, lo único que estoy haciendo es mandándote al paciente que tú le digas que lo que yo creo que es virus de papiloma humano no es tú vas a cobrar 2.500 pesos y tú vas a evitar que yo la opere por 15 mil pesos. ¿Sí? Eso me dijeron, un cabrón. Me dio tanto coraje, Raúl, pero a la vez le agradecí y dije, güey, este cabrón no es el común denominador. No, no todos los doctores piensan así, pero una gran mayoría puede que lo piensen y no se atrevan a decirlo. Claro. Y ahí es donde me di cuenta.
0: Es que la enfermedad es negocio, güey.
1: No, totalmente. No, no. Y, y, este, y es un muy buen negocio, ¿no? Pero eh, debe de haber mucha ética de por medio.
0: Claro, muchísima.
1: Entonces, nosotros esas pruebas imagínate, nos mandaban más, más muestras de Puerto Vallarta, de Culiacán de Mazatlán, yo fui a dar pláticas hacia allá y fuimos a que de aquí mismo, y por decirte un ejemplo porque también tratamos de hacer, bueno hicimos, pero no las llevamos a cabo al, al público en general, como hubiéramos querido, pruebas de histocompatibilidad para trasplantes, para que los trasplantes se hicieran 100% Nayaritas y olvídate eh, Raúl muchísimas pruebas que, que Siempre innovando que dejar. Javier, siempre buscando sí, estar en sí. la
0: vanguardia de, de, de hacia dónde va el pedo, sí. en este caso del de laboratorio, Ajá. que están haciendo los más cabrones a nivel sí. nacional, a nivel mundial y tratar de replicarlo a nivel estatal porque, sí. eso es, porque, porque la innovación eso se trata, no se trata ¿Sí? de inventar el hilo negro, Así sino es. de, de, de estar en la vanguardia, ¿no?
1: Y lo que más quería era que dejáramos ser dependientes es lo que le decía mi papá es que no tenemos que estar dependiendo de Ciudad de México, de Guadalajara ¿por qué tenemos que estar dependiendo? ¿por qué no nos convertimos en autosuficientes? ¿quién dice que no lo podemos hacer? y me siguió en esa locura lo hicimos y te puedo decir que hasta el día de hoy mi papá sigue siendo perito en pruebas de paternidad para el Tribunal Superior de Justicia. Esa fue una de las cosas que nos ganamos por hacer las pruebas, ¿sí? Las pruebas moleculares se siguen haciendo y por ahí incluso nos asociamos con otros laboratorios de otras partes de la República, muy al norte casi en Estados Unidos. Y, y se hacen pruebas de ese tipo este, desde el 2000, del año 2005. Nosotros como laboratorio hacemos pruebas moleculares cuando otros laboratorios ahorita... Es como, hacemos pruebas moleculares. Y dices tú, qué chingón, o sea, cuando te tiraron de loco... Y a lo mejor la historia no recuerda eso... Pero todos los doctores de aquí... De Nayarit y de Tepic Se acuerdan perfectamente O sea que batallar contra
0: los haters Es una pinche constante en no, el no emprendedor mames, No
1: mames, no mames es, es Sí, pero lo chingón es cuando te das cuenta Que hay personas que realmente no tienen vida Y que solo están viendo las de los demás Y no se ponen a hacer las cosas serias, sí, y nada más están viendo a ver están cómo chingando chingan.
0: nada más uh -huh. la borrega A ver Javier, yo te conozco a ti hace seis años Javier Sí este, te conozco con un proyecto que me encantó. Este, no sé si se puede decir, si lo puedo decir, ¿verdad? Aquí, sí, claro que sí. Te conocí cuando tenías un restaurante, bar que se llamaba Volta.
1: Puta, Volta.
0: Sí, hace seis años. Este, sí. fui para allá en varias ocasiones como tu cliente. Sí. Pero todavía no éramos tan amigos y empecé a seguirte porque yo decía, ¡ay, qué chistoso! Este cuate es químico farmacobiólogo. Eh, todavía estabas a lo mejor involucrado en el laboratorio. Mm. Entonces yo, yo, Totalmente. yo como que yo solo como que decía: mira, Este güey trabaja en un laboratorio, pero también tiene un bar. O sea, es químico para la diversión también. De hecho, tú me
1: echabas carrilla y me decías, cabrón, eh, este, tú, tú los pones <risa> bien pedos en un bar, los enfermas y los mandas a hacer estudios <risa> al día siguiente.
0: Sí, entonces, este, pero, pero ahí estabas, Javier. Sí, sí. Y, y luego estabas en un proceso porque eh, cambiaste el giro de ese restaurante. Sí. Y en ese Inter, si mal no recuerdo, Javier, es cuando tomas la decisión que yo creo que ha sido difícil en tu vida eh, de, de separarte de Laboratorios Arrenkin. Mm. Una, una una decisión de huevos, ¿eh? Sí. No cualquiera. ¿Por qué? Porque pues porque puede haber muchas susceptibilidades y puede puede no sé es como hijo de la chingada. No sé si esté bien decirlo porque ya eras muy muy independiente, muy sociable, muy emprendedor, muy innovador, pero sin embargo estabas ya así como que como que saltando al vacío, ¿no? Sí. ¿No fue algo
1: así más o menos, Javier? Sí, sí, y, te, y tengo que nada más regresar un poquito a esa historia de la biología molecular porque así como hubo muchos médicos que te digo que, que, que de plano no iban a, a aceptar el avance, hubo otros tantos que lo veían con agrado y pocos eran, tenían la humildad de decir es que no le entiendo, es que necesito actualizarme, ¿sí? Y entonces lo retomo porque en el laboratorio surgió un movimiento interno en donde hubo médicos que se prestaron a actualizaciones Empezamos a hacer cursos internos Empezamos a, a, a culturizar Y a educar a, un, a una gran parte De la población, incluyendo personas Y ahí descubrí otra parte Que eran los cursos, las conferencias Etcétera, y me fue gustando también Esa parte, ¿no? De la parte profesional Entonces, con todo eso que fui aprendiendo Como tú bien dices, llegó un punto En el que mi papá siempre se había querido Diversificar, pero nunca le había hecho Jalón a nadie de su familia y siempre había querido tener un restaurante ...mi hermano propone un bar... ...mi hermano es un almanaque para la música... ...entonces dijo, es va a ser un bar así... ...nos fuimos por un bar súper alternativo... ...en el año 2013... ...que tampoco existían ese tipo de bares acá... ...y, y bueno, mi papá dijo... O ...yo le entro, mi hermano hizo parte del modelo... este, ...bueno, más bien del plan... ...y yo hice parte del modelo... Y nos juntamos los tres y pusimos Volta. Un, ah, ok. Un, un, un bar, un restaurant bar alternativo adelantado a su tiempo también. Totalmente. DJs en vivo, ¿no? Traídos incluso desde Bar Américas de Guadalajara. Había grupos que venían de gira pasando por Tupic y los agarrábamos y tocaban en vivo rock. Hubo obras de teatro ahí adentro, de cabaret. Hubo muchísimas cosas ahí adentro, ¿no? Y la verdad fue una, una etapa muy padre que... Eh, precisamente los temas familiares de empresas son complicados, se nos empezó a complicar ahí el asunto y decidimos este, dejarlo después de dos años, más o menos dos años este, y decidimos dejarlo ¿sí? yo seguía en el laboratorio yo me quedé con el lugar, se acabó Volta y yo me quedé con el lugar, un año lo conservé y después con unos amigos, como me gustó eso y le entendí, eh, pusimos un restaurante, un restaurante que es otro asunto ahí que duramos un año en armarlo y solo duró dos meses abierto, que sí, sí. lo platico ahí, es el tema de las sociedades, ¿no? Cómo son difíciles de repente las sociedades y todo eso a mí me empezó a despertar muchas cosas que yo fui entendiendo alrededor, fuera del laboratorio. ¿Sí? Como había muchas otras cosas Como había muchas oportunidades Como eh, había cosas que podíamos incluso hacer diferente Dentro del mismo laboratorio Pero ahí es donde choncas de pronto, ¿no? Con la manera de que es que así se ha hecho siempre Y aunque hemos intentado O hemos hecho cosas tan innovadoras Como la biología molecular Que se mantiene hasta el momento Hay otra parte complicada Que es eh, la sucesión, ¿no? El tema de Es que hasta aquí llegan mis decisiones Y es que para la chinga Está toda madre que vayas haciendo punta pero ya cuando llegamos al asunto de tomar decisiones y es como espérate tantito entonces esos eh, pinches frenones que tenía me, a mí me, ah, me chingaban mucho no me
0: chingaban mucho
1: yo entro a coparmex me invitan a coparmex eh, por ahí te reencontré ahí
0: nos dimos un desayuno me acuerdo exactamente
1: así es cuando, cuando nos vimos ahí yo fui consejero este del consejo directivo y fui presidente de empresarios jóvenes qué pasó ahí raúl se me abrió el mundo a mí porque empecé a conocer personas que yo solo conocía de oído o de vista, pero nunca me había puesto... Empresarios, Sí, empresarios, exactamente. Este... Sí, incluso a nivel nacional, ¿eh? porque yo me vomí mucho en México. ¿no? Aproveché la oportunidad y empecé a conocer emprendedores y empresarios de todas partes del país. Y se me abrió un mundo, un panorama importante, interesante. ¿no? Y me di cuenta de que yo tenía que desaprender muchas cosas que había aprendido. Y, y esa parte es bien difícil. De decir, güey, es que, es que esto es muy bueno, has hecho cosas muy buenas. Pero si quitas un poquito esto y le agregas esto, lo puedes detonar. Entonces yo entro a Coparmex, me va muy bien, quiero mucho a Coparmex. Empiezo a conocer personas y a mí se me abre el panorama tanto que le propuse un plan a mi papá. Un plan muy agresivo, otra vez de decir, vamos a romper madres. Y ahí mi papá no quiso. A diferencia de aquella vez, me dijo, Nel Se cabrió Sí, me dijo, ¿sabes qué? Y lo entiendo, lo entiendo perfectamente O sea, es como, güey, o sea, tú a lo mejor traes pinches treinta y tantos años, güey Este... Yo ya no mames, o sea, incluso ya te chingaste mucha parte de mi dinero en tus pinches ideas, ¿no? Me has ayudado a ganar también dinero, pero prefiero no arriesgarlo en esta ocasión. Y lo entiendes porque son decisiones, así son los negocios, ¿no? Y, y ahí fue cuando, lo recuerdo perfectamente, fue un 17 de febrero en el Real de Don Juan del 2017. Y le dije, papá, es que yo necesito hacer eso, quiero hacer eso porque quiero hacer otras cosas. Siento que tengo muchas cosas que hacer y, y ya como que aquí ya no puedo tanto Entonces me dijo, no, pues no Yo le dije, es que si me dices que no a este plan Pues me voy, me voy a salir, a salir de, la de la empresa Y pues obviamente no me creyó me dijo, ¿cómo crees? Si esto es para ti y la madre y, y, y todo, ¿no? Entonces le dije, sí, o sea, pues si voy a tener que perrearle de otra cosa, si voy a tener que renunciar a mi herencia, ¿no? Y lo pongo otra vez entre comillas. O siempre que tú me dices cosa que te digo, yo amo a mi padre, ¿no? Me decías que cuando, es que esto va a ser tuyo. Y un día encabronado le dije, no me lo vuelvas a decir. Porque el, ese un día va a ser tuyo Va a ser cuando tú no estés Pero no no que no estés porque te vas a retirar A irte en tu yate a toda madre Va a ser porque me lo estás diciendo El día que faltes Y yo no quiero que me vuelvas a repetir eso Porque yo no quiero una pinche empresa en donde tú no estés Yo quiero esta empresa contigo adentro ¿sí? Porque quién te dice que el día que faltes Yo agarro y vendo todo a la chingada O me voy de monje al puto Tíbet O hago no, o sea, no lo des por, por sentado ese asunto. ¿no? Y eran temas de. de sí, repente... Muy profundos, muy profundos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Recuerdo que en alguna vez por ahí nos echamos unos whiskies hablando de pinche tema largo y tendido. Uh
1: -huh. Entonces. Eh, y eso
0: fue en el, en el 17, Javier. 2017. Hace, hace tres años.
1: Tres años y medio. Tres años ya. y medio. Uh -huh. y, y total, de que me dijo que no. Y, y pues yo me, me salí, me retiré. De tajo. Porque esas madres son así, ¿no? Es como cuando dices, voy a dejar de fumar o cuando quieres dejar a una novia o algo que, que no te gusta, es de putazo, eso no, no lo haces, ¿no?
0: ¿Hubo resaca, Javier? Sí. ¿Hubo cruda? Sí, sí, sí. No, ¿Ya la superaste no, no, mami, tú
1: ya no, estás? Mami. Sí, ya, mira, ya la superé, este, ya la superé, fue fue muy complicado porque obviamente yo sufrí mucho, yo platico la anécdota también, un día agarro, obviamente, yo me salgo del laboratorio sin nada, ¿eh? O sea, incluso dejé mi escritorio, que espero que esté así como estaba Dejé fotos, dejé todo, dejé mi compu, dejé todo absolutamente dije, güey, vámonos Y obviamente dejé información, no saqué ni madre Soy muy ético en esas cosas Incluso pasé y cedí esa parte que yo controlaba Porque yo llevaba la parte empresarial Y llevaba muchas cosas del sistema se, se, La cedí al laboratorio, obviamente todo aquí está Esto es de aquí Enséñense a operarlo, miren esta parte Estos son los contactos, ahí están Yo no, yo no quiero nada Y fue muy complicado porque es como ¡Chile su madre! ¿Qué hice? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Yo participaba ya con, con mi novia, teníamos una, una empresa que habíamos iniciado este, por ahí, tomado de una empresa familiar que ella tenía, etcétera, que es Speira Spa Médico, pero apenas como que estaba afianzándose, ¿no? Después de ya varios años, eh, pero todavía no me daba a mí como para vivir de ahí, y entonces yo no tenía nada. ...nada, literalmente nada... ¿no? ...yo venía de un divorcio... ...hay una hay una laguna ahí que no platicamos... ...de un tema que, que, que me hizo perder todo... ...en, en el año 2010... ...caíste 2011. en la casilla de divorcio... ...2011 también, exactamente... ...cuando este, juegas
0: Cash Flow... ...en el juego de Robert Kiyosaki... ...caes ajá. en divorcio... ...te despelucan peor que a pinche... Okay. ...pollo del pechugón...
1: ...yo tuve eso en el año 2010, 2011... ...pero bueno, y entonces... Eh, un día, después de que yo me salgo y digo, ya, cabrón esto, O sea, ya, ¿qué vas a hacer? Agarro mi teléfono, marco y me dice una grabación Ya ves que siempre conocemos la de, no sé, este, el número que usted marcó está suspendido o, o está ocupado Era una grabación que en mi vida había escuchado y me decía Este número del que intenta usted marcar no existe Del que intenta marcar, <risa> yo mames, pues aquí lo tengo, es mi teléfono Güey, me di cuenta fue, fue una gran experiencia Yo trabajaba y me ganaba Lo que, lo que, o sea Le chingaba para ganarme lo que ganaba No me lo regalaba, mi madre, como te dije No me regaló nunca nada Pero me di cuenta que ni el chingado teléfono Pagaba yo, aunque era una prestación De la empresa, pero era de la empresa Entonces de repente darme cuenta Que ni un número de teléfono era mío, mío, mío Realmente mío Eso, eso, aunque suene muy bobo Fue un madrazo así de, güey ya déjate de mamadas, cabrón O sea, necesitas hacer tus propias Cosas, tuyas Que no le debas a nadie nada ¿Sí?
0: Voy a eso es
1: muy difícil,
0: Raúl, muy difícil
1: y, y ahí fue cuando dije Güey, pues si ya te vas a romper la madre Y si ya estás pasando hambre, si te estás viendo Qué pedo, pues ponte a armar algo Que realmente te guste un chingo y no andes inventando a mi madre. Mucha gente me dijo, güey, hay que poner un laboratorio. Raza que tenía Varo me decía, güey, tienes 15 años de experiencia en esta madre, güey. Tú hiciste esto, esto y esto. Vamos poniendo un laboratorio. Y dije, no, sería un hijo de la chingada si lo hago ahorita, ahorita. Porque yo algún día voy a tener mi laboratorio. Eso, eso te lo digo de una vez. Uh -huh. Algún día tendré mi laboratorio. En pura madre voy a hacer estudios yo, porque de eso estoy hasta la madre, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Este, pero voy a tener mi laboratorio eso es un hecho Pero no en ese momento No podía hacerle eso a mi familia No podía hacerlo eso a mi No, 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 no es lo correcto no. no, por supuesto que no Entonces les dije que no aunque era la salida más fácil, Que yo tenía. Agarrar los empresarios que ya había conocido y decir, puta, montamos un laboratorio en pinche seis meses, está listo. Y la competencia hubiera temblado. Incluso mi padre, obvio, no lo iba a hacer. entonces agarré y dije, ¿qué te gusta, güey? La conducción de aquí, ¿te gusta hacer desmadre de acá? ¿Te gusta el diseño? ¿Te gusta la arquitectura? ¿Te gusta todo, todo, todo?
0: Es que es bien chistoso tu expertise, Javier, porque es bien cagado, porque... Tú trajiste Fuck of Nights para acá. No. Bueno, no es otro, 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 bueno, llegó por otra persona. Sí, otra sí, otra otra sí historia, es correcto. Pero a lo que voy es que, mira, Fuck Nights, si, si no lo saben, búsquenlo por ahí en alguna pinche red social, es hablar de fracasos. Obviamente, sí. como se pueden dar cuenta, Javier tiene mucha cancha en eso. Un chingo, Raúl. <risa> por otro lado, <risa> también participas en cuestiones donde tienen que ver donde la gente encuentre su vocación, el BocaFest, por ejemplo.
1: Eh, me invitó Raúl Chávez. Así, sí, entonces... Carlos eh, Chávez, perdón. Entonces,
0: por un lado, tú hablas de, del BocaFest, donde tú inspiras también a los chavos a que puedan encontrar en base a tu experiencia que le den al clavo a lo que chingados quieren estudiar para que no pierdan el tiempo.
1: Sí, mira, BocaFest, nada más, perdón que te interrumpa, BocaFest es de Carlos Chávez. O sea, tú tú viste que yo hice mucho desmadre con BocaFest porque él me invitó a participar y desde este espacio que estamos ahorita lo ayudamos a desarrollar este el segundo BocaFest. Claro. Muy fuerte. Claro, ¿no? claro. Y a mí me encanta ese tema porque como te lo comenté, a mí me hizo falta orientación vocacional.
0: Exactamente. Entonces, entonces por entonces, eso cuando vi ese en...
1: proyecto dije, no mames, es, es, esto va a ayudar a muchos jóvenes.
0: Quiere decir que aunque, aunque, aunque te hackeaste en tu programa y estás violentando el programa que te dieron tus papás no quiere decir que, que los chavos sigan estudiando, que se sigan preparando pero ah, que lo hagan con una con más conciencia
1: sí, ¿no? y que, que les guste, que realmente lo que están estudiando les guste o sea que no vivan esperanzados de que cuando salga de la carrera voy a ser no mames no.
0: Eso es que es a veces es que a veces la gente eh, cree que como promovemos al, el emprendimiento siempre y promovemos siempre el, el hacer cosas distintas y demás creen que estamos peleados con la formación académica, no estamos peleados con no. nada de de eso. No, 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 no. Al final del día vas a ocupar muy poquito de eso, sin embargo, la experiencia es fundamental que vas a adquirir en las aulas, ¿no?
1: Sí, miren, el, el asunto de que la vida es una, una guerra y una batalla, pues es a huevo, ¿no? Te tienes que estar preparando. De repente, quienes tenemos la fortuna de tener estudios, determinados truncos o como sea, o buena formación hasta prepa o lo que sea, es como cuando te dan una espada y un escudo para la vida, ¿no? Pero puede ser un escudo chiquito y una espada chiquita, ¿no? Pero te la dieron. Entonces ya con eso te defiendes. Pero no quiere decir que vas a ganar la batalla porque tengas un título, porque tengas una carrera. O sea, por supuesto que no. De hecho, digo, a, a diferencia de la, las personas que crean que cuando hablamos de emprendimiento... ...que se pone tanto de moda... ...es el tema de... ...dejen sus... ...sus carreras... ...y pónganse... ...para nada... ...o sea... ...de hecho... Por ejemplo, Raúl no deja de estudiar todos los chingados días de su vida. O sea, es una persona que lee mucho, nos ponemos a platicar incansablemente porque todos los días estamos viendo qué aprendemos, ¿no? A lo mejor no es la universidad en el pinche sistema que te va a llevar hasta que dentro de seis meses, un año o dos, sepas hacer esta madre, ¿no? Mejor vámoslo estudiando en un pinche día o en dos días cómo hacemos esta madre. ¿Lo sabes hacer? No, yo tampoco, a la chingada Mejor que lo haga quien sabe ¿Nosotros qué sabemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces... Eso es lo que realmente promovemos, no el que deje en la escuela. No, jamás. Nada, jamás, es un error.
0: Pues qué interesante, Javier, conocer esas partes que soy bien honesto a todos mis escuchas, a todos mis subversivos. Este, Yo no conocía esta historia a profundidad de Javier. Muy interesante porque al final del día todo se basa en decisiones. Todo tiene que ver con tus chingadas decisiones. Pero ojo, decidir, en, en, en decidir, Hacer o no hacer no está el secreto. Una vez que decides, ahora sí hay que accionar. Porque hay gente que decide hacer cosas, pero nomás lo decide a lo pendejo y no hace nada. Aquí el tema es que tú decidiste, Javier. Sí. Tú, tú reconociste que estabas en un pedo, que como tú dijiste, que sonó muy cabrón, lo digo, soy honesto, de que, ah, cabrón, no tengo nada. Así es, así es. Y han pasado tres años y medio de eso. Sí. Y hoy veo a un Javier, pues yo te admiro mucho Javier veo todo lo que has hecho con, sí. con, con tus emprendimientos con la seriedad que le pones a todo lo que haces pero también reconozco que le chingas desde que amanece hasta que se acaba el día y que, que eres un hombre muy enfocado y muy disciplinado. Entonces, cuéntanos un poquito más, Javier, pero regresando de esta pausa, en esta segunda parte del programa, para que nos platique Javier. Ok, ya vimos la introducción, cómo, cómo empieza a tejerse la vida de un emprendedor, de un empresario, cómo son los desenlaces cuando tenemos que tomar decisiones. Y obviamente no puede platicar Javier todo el espectro de lo que, de lo que sucedió paralelamente a lo que nos está platicando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? de hace tres años y medio para acá, que tienen a Javier neta con una pinche cara de felicidad que ustedes no me dejarán mentir. Si algo tiene Javier es que es una gente que disfruta y ama lo que hace. Por eso estamos aquí.
1: Emprendedor subversivo.
0: Espera el próximo viernes la segunda parte de esta extraordinaria entrevista.